0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst. Und heute mit dem Thema Detox. Detox fürs Gehirn, Entgiftung von Social Media und Co. Und ein Thema, mit dem ich ganz, 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 ganz viel rum experimentiert habe und ganz, ganz viel Erfahrung auch schon gemacht habe die letzten ja, fünf Jahre bewusst mit Sicherheit, ja, um einfach darauf zu achten und zu gucken, hey, wie kann ich den Stimulus, den ich täglich konsumiere, so kanalisieren, dass mein Geist so viel Kapazität wie möglich frei hat für andere Dinge. Ja, und es gibt die unterschiedlichsten Arten, das Gehirn zu äh, stimulieren. Und was meine ich damit? Also, Zunächst geht es ja um den Bereich im äh, Gehirn, der für Belohnung zuständig ist. Ja. Also vor allem jetzt in, in der Folge. Ja. Und, und da vor allem so das, das kurzzeitige Belohnungssystem im, im limbischen System. Ganz kurz nochmal, wir haben drei unterschiedliche, also wenn man das, Dreiein, das Modell des dreieinigen Gehirns nimmt, haben wir drei unterschiedliche Bereiche im Hirn. Ist jetzt auch zu äh, nerdy, äh, wird zu technisch. Ähm, es gibt eben einen Bereich, der nennt sich das limbische System, der ist vor allem für die Emotionen und das ja die Entstehung des Triebverhaltens ähm, etc. Ähm, verantwortlich. Und dort wird eben auch Dopamin gebildet oder eben auch freigesetzt. Ja. Und Dopamin ist eins dieser magischen äh, Teilchen, magischen ähm, Dinge, die uns gut fühlen lassen. Ja. Das Problem ist, dass wenn wir uns ständig und immer gut fühlen, ja, ohne irgendwas dafür zu machen, brauchen wir quasi am Ende immer mehr Dopamin, um das gleiche Gefühl zu haben. Und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Arten an Stimulus. Ja? Also wir haben einmal die ähm, Substanzen, ja? wie Essen, Zucker, Kaffee, Alkohol, Drogen etc. Ja, aber es gibt quasi auch genügend Dinge, die keine Substanzen äh, sind, aber am Ende die gleichen, den gleichen Effekt haben. Was ist das zum Beispiel? Arbeit, E-Mails, Instagram und Social Media im Allgemeinen, Netflix, Fernsehen Pornografie, exzessive Selbstbefriedigung oder Sex, exzessiv Sport, Sport treiben, ähm, diese Arten. Ja? Also wir haben einmal die Substanzen auf der einen Seite und Zucker ist ein ganz großes Ding in unserer Gesellschaft. Ja? Kaffee ist ein großes Ding, Alkohol ist ein großes Ding, Drogen sind ein großes Ding. Ja? Und wir haben auf der anderen Seite auch Dinge wie Arbeit, da können jetzt E-Mails auch dazu. Wir haben Instagram, ja, wir haben dieses ganze Thema Netflix und Unterhaltungsindustrie, da gehört auch Pornografie dazu, ja? wir haben auch das Thema Sex und Sport ist auch ein ganz, ganz großes Thema und da immer auch ganz wichtig, weil ich natürlich jetzt ganz viele Fragezeichen in den Gesichtern sehe ähm, oder vielleicht auch Zweifel ähm, in den Gesichtern der Menschen, die mir jetzt nicht, äh, die jetzt nicht vor mir sitzen ähm, und das jetzt hören und sich denken, ja, aber, ja, Fruchtzucker ist doch gut, ich habe aber gehört, Kaffee regt die Verdauung an. Ein Glas Wein am Abend, ja, und überhaupt, Drogen sind ja nicht nur schlecht. Und, und überhaupt, Arbeit, was ist mit dem Hartz-IV-Empfänger? Und ich muss doch E-Mails lesen und ab und zu mal eine Netflix-Serie, äh, ja. Oder was ist jetzt an Pornografie und Selbstbefriedigung so schlimm? Und überhaupt, Sport machen ist doch total wichtig. Nochmal, also, ist ganz, ganz wichtig, wenn du diese Dinge in Maßen machst, so wie mit allem im Leben, ist ja alles wunderbar. Mir geht es aber quasi um diese Überreizung ja, an Dingen, die du tust, die du dir zuführst, egal ob es jetzt physisch ist, über Essen oder psychisch, über halt Medien etc. Ja, sobald du das überreizt und dort quasi äh, einfach zu viel von diesen Dingen konsumierst, dann haben sie einen negativen Effekt. Und das glaube ich, das versteht auch jeder, das ist nur nochmal wichtig, dass man das dazu auch sagt und ganz oft, ohne da jetzt zu weit auszuholen, ja, auch eine kleine Triggerwarnung in Bezug auf, auf Süchte, ja, oft sind diese Dinge alle an Süchte geknüpft, Ja, was sind Süchte, gibt es auch unterschiedlichste Definitionen, Eckart Tolle hat eine tolle Definition, Gabor Maté zum Beispiel sagt, alles was dich kurzzeitig besser fühlen lässt, wovon du aber negative Konsequenzen auf lange Sicht leidest, ja. Und damit komme ich eigentlich mit dieser Definition, komme ich eigentlich ganz gut klar, ja. Alles, was dich kurzzeitig besser fühlen lässt, ja. So, oh, na, ich gehe da später noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber so dieses, was ich, ich habe ein Gefühl, das ich nicht fühlen möchte, ja. Also greife ich zum Kaffee oder abends zum Alkohol oder zu anderen Dingen, ja? Oder ich fühle mich so getrieben, ich muss ständig arbeiten und ich kann nicht mehr ohne Arbeit, bis diese Sache quasi zur Sucht wird oder Instagram oder etc. Auch dieses dieser Bewegungsdrang, diese Bewegungssucht. Ja, also ich würd, Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich über der Grenze von dem, was gesund ist, Sport zu machen. Ja, weil wenn du nämlich dreimal am Tag ins, zum Trainieren gehst, ja entweder ins Gym oder dann zum Laufen oder dann noch irgendwie zum Kampfsport... Und so weiter, dann ist das auch nicht mehr gesund. Ja, nur das merkt man halt oft dann nicht, weil man denkt: ja, man macht doch was Gutes, man bewegt sich ja, er ja, ist doch toll. Ja, und gerade so diese, diese, diese Helden unserer Gesellschaft, die irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten, die Manager, also ja, diese, dieser Elon Musk-Archetyp, der wird irgendwie gefeiert für seine, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin nicht in dem Menschen, stecke nicht in dem Menschen, möchte ihn auch nicht analysieren. Ähm, aber wo sicher irgendwo eine gewisse Form des Drangs dahinter steckt, der nicht nur positiv ist, ja, da geht es mehr als nur um Selbstverwirklichung bei seiner Arbeit. Ja. Diese Menschen werden dann gefeiert und kriegen so quasi so diese, <lacht> kriegen so diese Goldmedaille umgehängt, die virtuelle. Ähm, also nochmal ganz wichtig: viele dieser Dinge sind quasi an geknüpft und Gabor Mathee sagt: Alles, was dich kurzzeitig besser fühlen lässt, wovon du aber negative Konsequenzen auf lange Sicht leidest, übrigens Gabo Matej kann seine Bücher absolut nur empfehlen, die Hörbücher laufen bei mir rauf und runter, ähm, also egal ob das äh, The, The Realm of Hungry Ghosts, ja, das Reich der Hungrigen Geister ähm, oder Healing Trauma ähm, oder ähm, äh, etc. halt einfach so, der schreibt ganz, ganz, hat ganz, ganz viele tolle Bücher geschrieben und kann ich defi definitiv nur empfehlen. Ähm, und auch hier zum Thema Süchte, man muss das nicht immer alles gleich pathologisieren, also ich glaube, dass jeder von uns das irgendwie kennt, dass man mal zu viel aufs Handy schaut, bitte jetzt nicht direkt in Panik geraten, so man muss da nicht zu viel deuten oder analysieren. Aber Fakt ist, dass es halt einfach ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Ja, Dinge zu machen, die uns besser fühlen lassen, ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes und eine effiziente Methode quasi, deine Hirnchemie und deine, deine Gefühle zu modulieren. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sache und das ist eigentlich auch eine relativ effiziente Sache. Ja, das Problem ist, dass das auf Dauer quasi zu einer ständigen Überreizung führt und dich auch komplett abschneidet von deiner Gefühlswelt, ja, weil, beobachte dich doch mal, ähm, wann greifst du zum Handy oder zum Kaffee oder zum Alkohol? Ja, wann, also... Es ist ja klar, dass wir unser Handy zurande ziehen, dass wir unser Handy benutzen, unseren Laptop, all die technischen Geräte und ich denke, dass das auch wichtig ist, diese, diese Dinge in unseren Alltag zu implementieren, aber ganz oft ist es ja so, dass wenn wir irgendwie gestresst sind, ja, so dieses, es kommt eine E-Mail rein oder wir tragen irgendwie mentalen Ballast mit uns rum, der Gedanke kommt und so, oh nee, das möchte ich nicht fühlen, gut, also, greife ich zum Handy und gehe irgendwie bei Instagram rein oder check WhatsApp. Und wenn du halt zum 15. Mal in drei Stunden WhatsApp checkst, dann ist es halt irgendwie nicht mehr nur, ja, gut, ich möchte halt connected sein mit meiner Umwelt. Es ist definitiv, geht halt dann eher schon in eine intensive, ja, geht halt eher schon in eine kompulsive Tendenz dann, ja. Oder wenn du merkst, irgendwie, wenn du schon zwei Kaffee hattest vor elf, so, jetzt hole ich mir noch den dritten, dann ist halt die Frage so, warum? Also versprichst du jetzt davon, noch wacher zu werden oder um was geht's es jetzt? Ja. Und das sind halt so die Sachen, an diesen Momenten kannst du dich quasi, kannst du dich beobachten und erkennen so, ähm, oh hoppla, ich glaube, da läuft gerade ein bisschen was aus dem Ruder oder ich möchte irgendwie ein Gefühl oder auch meine allgemeine Verfassung so ein bisschen überspielen. Gleiches mit dem Alkohol, abends. Wann greifst du zum Gläschen Wein oder zum Bier? Mal ist es ja okay. Also auch wenn ich mit Alkohol überhaupt nichts anfangen kann und es einfach überhaupt nicht mein, überhaupt nicht die Stimulanz ist, die, die mich bewegt, ja, gar nicht. Kann ich nachvollziehen, dass wenn jemand halt sagt, so hey, irgendwie einmal die Woche ein Gläschen Wein, ist, ist ja auch was Schönes, ist ja auch was Geselliges. Wenn man Samstagabend beim Grillen sitzt, ist ja auch okay. So, Aber wenn es halt jeden Abend ist und dann halt, das zweite Glas und das dritte Glas oder das zweite Bier und das dritte Bier, dann ist es halt irgendwann nicht mehr einfach Genuss. Wie gesagt, dann übersteigt es halt die, die Grenze des Genusses. Ja. Und ganz oft, wie gesagt, ist da halt ein Gefühl dahinter oder halt irgendein körperlicher Zustand wie Unwohlsein, der sich halt nicht gut anfühlt, den wir halt vermeiden wollen. Ja, Stress, ganz beliebt, Angst, ja vielleicht auch Minderwertigkeit oder halt irgendwie Gedanken, die du hast. Oder, oder, oder. Und ohne dazu viel zu deuten oder jetzt irgendwie dich, dich durchzuanalysieren, kannst du dich einfach mal beobachten. Wann holst du dir denn den dritten Kaffee und ist es dann wirklich, führt es dann wirklich zu dem Ergebnis, das du dir dann versprichst? Wann schaust du denn auf dein Handy? Wann hast du denn das Bedürfnis, irgendwie Alkohol zu trinken oder andere Substanzen zu, zu, zu dir zu nehmen? Ja, und so kann man halt Stück für Stück ein bisschen mehr Bewusstsein schon alleine dadurch erlangen, indem du dich selbst beobachtest. Und ich habe ganz, ganz viel rumprobiert und getestet, wie ich mehr Achtsamkeit in meinen Alltag bringe, was was eben diese Dinge angeht, was Stimulus angibt. Und es gibt Phasen, da ist mir auch alles zu viel. ja. Und dann lasse ich mich auch mal gehen für ein Wochenende und mache einfach alles auf einmal. <lacht> ja? Und es ist auch okay, das wäre auch völlig unrealistisch, dir jetzt zu erzählen, dass ich herausgefunden habe, wie es funktioniert. Ich weiß es. Ich bin der erste Mensch, der alles im Griff hat, weißt du? Das ist eh so ein Thema. Kürzlich auch ein Gespräch gehabt mit meiner Mutter über das Thema, weil so dieses, wenn mir irgendjemand da draußen erzählt, dass er rausgefunden hat, wie es funktioniert, dann re reagiere ich da hochallergisch drauf und das ist niemals ein Mensch, von dem ich lernen möchte. Meine Lehrer, meine Coaches, das sind teilweise wirklich, krasse Persönlichkeiten, die wirklich krasse Businesses aufgebaut haben, die, die krasses Zeug erlebt haben in ihrem Leben, die krass intelligent sind, die krass viel Wissen haben. Aber glaubst du, dass da einer sich vorne hinstellt und sagen würde, schaut mich an, ich weiß, wie es geht und ihr macht jetzt XYZ und wenn ihr das nicht macht, seid ihr alles schlecht und ich habe es rausgefunden. So ein Blödsinn. Wenn das zu mir jemand sagt, dann drehe ich mich um und gehe. Weil das kannst du dir jetzt... Das, das, Natürlich überprüfe das für dich, vielleicht brauchst du so einen Lehrer auch, das ist auch okay, ich möchte es auch gar nicht so verurteilen, das ist nur wie ich funktioniere, ja? aber wenn ein Mensch zu dir sagt, er hat diese Probleme alle nicht mehr und er hat das alles abgelegt, dann darfst du dich umdrehen und gehen, weil dann hat dieser Mensch aufgehört ähm, zu lernen dann hat dieser Mensch aufgehört, sich selbst zu hinterfragen. Dann hat dieser Mensch aufgehört, neue Informationen zu konsumieren und die, die Sache vielleicht nochmal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist doch Wissenschaft, ja? zu gucken, hey, wie ist der Status Quo und wie können wir von allen Seiten gucken, wie wir das Thema optimieren können, wie, wie, wie wir es verbessern können, wie wir es verändern können, wie wir es angleichen können. Und, wenn, und wenn, wenn jemand irgendwie sagt, er hat es rausgefunden oder hat den Dreh raus und er... Pff, Mei, er hat aufgehört zu lernen. Also da muss ich dir sagen, sorry, nehme ich nicht ernst. Also das, das kann ich auch von einem, also ich weiß nicht, es gibt vielleicht eine Handvoller Menschen von all den zig Milliarden Menschen, die die letzten 8000 Jahre gelebt haben, die vielleicht wirklich in diesem erleuchteten Zustand waren und halt einfach in einem anderen Bewusstsein waren. Und keine Ahnung, mag sein, fünf Leute, ja, von was weiß ich, wie viele Menschen gelebt haben. Ja, zig Milliarden. Kann sein. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich glaube, dass dieses Erleuchtungsthema und dieses hohe Bewusstsein immer eine Momentaufnahme und eine Annäherung ist. Ich glaube nicht, dass diese Menschen dann den ganzen Tag diese Ekstase erfahren und immer gut drauf sind, für was kommst du dann hierher als Mensch? <lacht> das ist doch stinklangweilig. Dann kannst du gleich irgendwo in, auf einem anderen, naja, ist auch egal, in einer anderen Dimension inkarnieren oder was auch immer, aber anderes Thema, ist egal. Aber... Ich glaube, dass es ja auch genau darum geht als Mensch, alt, also diese komplette Bandbreite der, der Erfahrung zu machen. Ja, und deswegen ganz, ganz wichtig, wendet euch an Menschen, die euch, die euch ganz offen sagen, hey, ich habe hier richtig viel Erfahrung gemacht und ich bin den Weg schon ganz, ganz weit gegangen, aber mir geht es oft auch immer noch so, aber ich habe herausgefunden, wie ich da schnell wieder rauskomme. Und so geht es mir ja auch. Ich bin diesen Weg jetzt schon fünf, sieben, acht, neun, zehn Jahre gegangen und trotzdem trotzdem ist mir auch mal ab und zu alles zu viel, ja, für zwei Tage ja. und dann mache ich auch all die Dinge, ähm, die mich dann gut fühlen lassen und merke dann, okay, jetzt ist wieder Zeit, was zu ändern und dieses Wissen, du musst da nicht, du musst da nicht selber fünf Jahre lang durchgehen, wenn ich das gemacht habe, deswegen gebe ich dir meine drei Tipps jetzt an die Hand mit, die wirklich mir geholfen haben, dieses Thema Stimulus und auch so das Thema Detox fürs Gehirn, auch Social Media Detox, ähm, wo ich wirklich geschafft habe, diese Themen in den Griff zu kriegen. Und das erste ist mal, ist du brauchst, wenn du auf eine Sache verzichtest, brauchst du eine Ersatzbeschäftigung. Weil vielleicht hast du das ja schon mal bemerkt. Du hörst auf, du nimmst dir vor, weniger Süßes zu essen und merkst auf einmal, ups, ich schaue trotzdem auf einmal mehr auf Instagram. Ja? Oder du sagst, weniger Instagram und auf einmal stehst du beim Kaffeeautomaten zum dritten Mal. Ja? Oder Weniger E-Mails und auf einmal liest du, liest du mehr oder bist du mehr auf Instagram. Ja, also dieses so, diese Verschiebung, ja, dieser Beschäftigungen, diese Verschiebung dieser, dieses Stimulus, das ist ein super interessantes Phänomen und ohne dass das meine Expertise ist, spricht man zum Beispiel auch in der Suchtberatung von der Ersatzsucht. Äh, ja, das heißt, dass du eine Sucht hast, mit der aufhörst, und sich das aber nur komplett in einen anderen Bereich verlagert. Und deswegen, wie gesagt, nachdem das keine Suchtberatung hier ist, äh, geht es quasi darum, dass du eine Ersatzbeschäftigung suchst. Ja. Eine Beschäftigung, die, wenn du den Griff zum Handy oder Kaffee oder Wein machen möchtest, quasi ähm, diese, diese Handlung ersetzt. Was heißt das konkret? Für mich heißt es das konkret, dass wenn ich merke, oh, okay, ja, bei mir ist es dann schon auch Instagram, weil viele meiner äh, Idole oder auch viele meiner Vorbilder eben dort sind und sehr persönliche Dinge auch teilen und ich das interessant finde. Und dann erwische ich mich, wie ich dann einfach zu oft da drauf bin. Und dann merke ich so, ah okay, jetzt ist wieder Zeit, ja, da mal Inventur zu führen. Und was mir hilft, ist dann zum Beispiel, statt auf Instagram zu gehen, aufzuschreiben. Und ich bin eh ein großer, großer Fan vom Journal. Also ich habe hier zwei, drei Bücher rumliegen, in die ich reinschreibe, ich bin ein großer, großer Fan davon und das heißt, jedes Mal, wenn ich zum Handy greifen würde, schreibe ich auf ja? und ich mache das mittlerweile wirklich so rigoros, dass ich schreibe, hey, wie geht es mir gerade, um wirklich zu gucken, das was ich vorher gesagt habe, was welches Gefühl möchte jetzt gerade unter Umständen nicht gefühlt werden? Ja, und dann kommt es da raus. Und manchmal ist es gar nicht so. Wie gesagt, man muss nicht immer alles so durchanalysieren und alles immer deuten und so, oh, Himmels Willen, jetzt kommt ein Kindheitstrauma hoch, weil ich jetzt mir jetzt eine Instagram-Story anschaue. Nein. ja Aber es ist halt super interessant zu gucken, was da ist. Und was ich vorher auch gesagt habe, ist, was passieren kann, ist, dass wenn du halt dich ständig betäubst mit allem Möglichen, am besten alles auf einmal, dass du halt nicht nur nicht die schlechten Gefühle fühlst oder die negativen, in Anführungsstrichen, ja, wie Neid, wie Wut, wie Angst, wie Stress etc., wobei Stress eine Folge von Angst ist. ja Du fühlst aber auch nicht die schönen Dinge, die Liebe, die Verbindung, die Connection, das wohlwollige Gefühl, die Freude, ja weil für die Emotionen gibt es halt nur einen Volumenregler. Und deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du in Kontakt zu deiner Gefühlswelt dann gehst, ja, dann automatisch spürst du vielleicht ja, dass... Das Negative, aber du spürst auch das Positive wieder mehr. Und deswegen möchte ich mir das nicht verwehren. Nur weil da jetzt Stress kommt oder Angst kommt, ja, möchte ich mich nicht mehr, so wie früher, betäuben und dann auch nicht die guten Gefühle fühlen. Ja. Und seitdem ich das mache, geht es mir auch grundsätzlich schon viel, viel besser, aufzuschreiben, ja, viel mehr zu journalen, das zu Papier zu bringen, was da gerade vorgeht. Also das ist ganz wichtig, eine Ersatzbeschäftigung und für mich ist das das Journal, für dich kann es sein, eine Seite lesen, für dich kann es sein, eine Runde spazieren zu gehen, eine Runde zu laufen, kalt zu duschen, whatever. Ja, Punkt Nummer 1, Ersatzbeschäftigung. Punkt Nummer 2, mir hat es geholfen, das zu tracken und dann gleichzeitig mir auch gewisse Sprints einzubauen. Was meine ich damit? Wenn du Abstinenz üben möchtest, jeglicher Art, dann würde ich das immer machen in 30, 60 oder 90 Tagesrhythmen. Das heißt, wenn du jetzt mal keinen Kaffee trinken möchtest, hör mal auf 30 Tage keinen Kaffee, hör mal auf, also für 30 Tage Kaffee zu trinken, ja oder 60 oder 90, wie ich Anfang des Jahres. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Jahr oder so keinen Kaffee getrunken. Zum Beispiel, Kaffee ist was, was ich sehr gerne habe und wo, wenn ich anfange, ja, wenn ich damit anfange ich Schwierigkeiten habe, das in irg irgendwie zu kontrollieren, weil es mir einfach so gut schmeckt. Und deswegen ist es da für mich immer wieder gut. Da merke ich, ja, okay, jetzt ist wieder Zeit, jetzt lasse ich immer wieder einen Monat oder zwei oder drei weg. Oder kein Zucker oder kein Al Alkohol oder kein Instagram, wenn du jetzt Instagram nicht beruflich ähm, verwendest. Einfach mal vom Handy runterschmeißen für 30 Tage, zack. Dass du kannst dir die Menschen informieren, mit denen du in Kontakt stehst, und das dann tracken. Die aufschreiben, heute ist Tag 1, morgen ist Tag 2. Und dann vielleicht auch Verbindlichkeit so also mit irgendwie einem Freund oder einer Freundin. Hey, ich habe da eine Challenge vor. Darf ich dir schreiben, wenn ich irgendwie bei Tag 10 bin oder bei Tag 20 oder bei Tag 30? So schaffst du auch gleich so ein bisschen Verbindlichkeit <lacht> und stellst auch sicher, dass du es selber auch durchziehst. Und das kann ich definitiv empfehlen. Einerseits zu sagen, okay, ich mache das jetzt 30 Tage, fange mal mit 30 an und ich track das. Ich schreibe mir jeden Tag in meinen Journal rein, Tag 1, kein Kaffee, Tag 2, Tag 3. Weißt du, wie stolz du bist, wenn du bei Tag 30 angekommen bist? Geil, das habe ich geschafft. Ja. Das ist dann wirklich nachhaltige Belohnung. Diese kurzfristige Belohnung von dem Koffeinkick, ja, den, kriegst du, den kriegst du schnell aber wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, Challenges irgendwie auch auf uns zu nehmen. Wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, dass die Dinge auch schwer sind. Wir wollen ja alles sofort. Es gibt Menschen, die schauen Serien an, am Ende die letzte Folge, nur damit sie wissen, wie das Ende ist. <lacht> Soweit sind wir gekommen. Instant Gratification. Du kriegst alles sofort. Ja. Amazon Prime Now in 45 Minuten ist es da. Egal, was es ist. Und selbst das dauert den Menschen noch zu lernen. Deswegen... Das ist ganz, ganz wichtig, nicht falsch verstehen, wenn ich sage schwer, meine ich nicht damit, dass du dir das Leben schwer machen sollst, aber bewusst Challenges setzen, die dich herausfordern und die dir dann umso mehr dieses Gefühl der Belohnung auch ähm, dann dir selbst geben. Ja. Und das ist, das ist so das langanhaltende, nachanhaltende äh, Gefühl, das dich dann auch trägt und es auch gesund ist auf Dauer was etwas, das du halt nicht sofort bekommst, ja, mit einer Armlänge entfernt. Und der dritte Punkt ist, wir Menschen sind so weggekommen von den natürlichen Zyklen der Natur, ja, es ist so wichtig, in die Natur zu gehen und das heißt ja nicht, dass du jetzt sechs Wochen nach Schweden auf eine einsame Selbstversorgerhütte gehen musst, sondern du kannst ja auch einfach raus in die Sonne, eine Viertelstunde spazieren gehen, in der Sonne, jetzt, Seitdem ich aus Bali zurück bin, es waren jetzt gestern drei Wochen, es ist jeden Tag, war die Sonne draußen. Und ich versuche wirklich, das Erste, was ich mache, ist in der Früh rausgehen, gerade im Moment, noch vor irgendeiner Yoga oder Fitness-Session oder Meditation erstmal rausgehen, mache mir mein Wasser mit Magnesium und gehe einfach eine, eine halbe Stunde äh, hier äh, durch, die, durch die Parks, ja, ziehe die Schuhe aus, lauf barfuß ja. Einfach reconnecten zur Natur. Wir haben so die Verbindung verloren zur Sonne, zu, zu dem zirkadianen Rhythmus, also Tag, Nacht, die ganze Zeit künstliches Licht. Ja, in der Früh kommt man nicht aus dem Bett, also Nachhilfe mit Kaffee, abends ist man müde. Vermeintlich dann Abhilfe, wird dann Abhilfe geschafft mit Alkohol. Das sorgt dann nur für noch mehr Stress und noch schlechteren Schlaf. und Natürlich fühlen die Menschen sich nicht mehr. Natürlich weißt du nicht mehr, was du brauchst am Ende, wenn du so disconnected bist. Raus in die Natur, Feuer machen, barfuß dich in die Wiese stellen, frische Luft einatmen, das T-Shirt ausziehen, dich der Sonne entgegenstrecken. Also da würden ganz, ganz viele Depressionen und Krankheiten und Volkskrankheiten ganz schnell weggehen, wenn die Menschen sich mehr mit der Natur connecten würden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwo in den Alpen sitze und von dort aus arbeite oder dort irgendwie dann, wie gesagt, in dieser Selbstver Selbstversorgerhütte äh, sitze und komplett off the grid. Das ist auch gar nicht meine Intention, das ist auch überhaupt nicht mein Leben. Aber, wie gesagt, du kannst auch in der Stadt und egal wo du wohnst, kannst du diese kleinen Hacks einbauen. Und kleine Hacks über einen langen Zeitraum konstant implementiert machen den großen Unterschied. Ist einfach so. Genau. Also wie gesagt, nochmal diese Zusammenfassungen, such dir eine Ersatzbeschäftigung, wenn du merkst, dass du zu viel Instagram machst, wird es nicht so viel bringen, Instagram einfach nur zu löschen, weil dann wirst du vielleicht mehr auf WhatsApp gehen, ja, sondern versuch wirklich das bewusst zu machen, hol dir ein Journal ja oder geh mach die mach die kalte Dusche, geh wie gesagt eine Runde spazieren, Das wird Wunder wirken. Punkt Nummer zwei tracken, gerade am Anfang, ja um zu gucken, care, an welchem Tag bist du, ziehst du es auch wirklich durch? Und, und am Ende sozusagen auch diese, dieses Belohnungsgefühl zu haben. Und Punkt Nummer drei reconnecte dich mit der Natur, spazieren gehen, raus, barfuß, wandern, am Wochenende, Feuer machen, whatever, back to nature. Ja ihr Lieben, das waren wieder meine Tipps zum, The zum Thema Detoxen, insbesondere was das Detoxen fürs Gehirn angeht, für dein Belohnungssystem. Resette bewusst dein Belohnungssystem, um eben Überspitzungen und, und, und Reize ähm, und diesen Überstimulus zu vermeiden, um eben sozusagen dich auch wieder mit dir zu verbinden, eine gewisse dich auch eben wieder mit deiner Gefühlswelt in Kontakt zu bringen, und raus aus dieser Taubheit, ja, aus, dieser, aus diesem Alltagsstaub, der so langsam auf dich runterrieselt und du gar nicht mehr so wirklich in Kontakt mit deiner Gefühlswelt stehst und nur noch funktionierst. Genau. In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst. Hab einen, wie immer, wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.